0: Itacast aqui o papo continua. Fala Pance, fala Pance, um bate-papo descontraído sobre o futebol. O 11 primeiro episódio do Fala Pance aqui da Itatiaia desembarca em Lyon, na França, para bater um papo com Cláudio Caçapa, jogador revelado pelo Atlético, passagens como jogador pelo Lyon, da França, também pelo Newcastle, da Inglaterra, jogou no Cruzeiro, no rival do Atlético, na volta ao Brasil. Ele que hoje trabalha como auxiliar técnico da comissão permanente do Lyon e vai bater um papo com a gente para falar um pouco sobre esse momento do Atlético também, sobre o trabalho que ele vem desempenhando. Ô Caçapa, obrigado por nos atender, bom demais falar com você. Eu queria que você falasse
1: um pouquinho da vida aí na
0: França, como é que tá?
1: Prazer é todo meu poder participar aí do, do programa. Mineirinho de Lavras, já aproveitando essa deixa, mandar um grande abraço aí para todos os Lavreses. Com certeza a minha família vou estar lá ligadinho acompanhando tudo. Ô Caçapa, para a
0: gente começar a conversa, eu queria que você falasse desse trabalho que você desempenha hoje no clube. Certamente precisa fazer as licenças, né? Tirar as licenças aí para atuar como treinador. Como é que está essa situação aí para você atuando no Lyon?
1: Com certeza. Essa foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer depois que eu parei, lógico, é dar uma descansada. Era retomar os estudos, era fazer alguns cursos e graças a Deus eu fiz o primeiro a licença A ou a B aí da CBF, e tive o privilégio, o prazer de é, ter sido né, convidado novamente para fazer parte aqui do Lyon, e aí obtive também todos os diplomas, licença A, B e a PRO da UEFA, né, terminei tudo ano passado, então eu acho que isso é muito importante, né? não apenas ser um atleta, ter sido um atleta, mas eu acho que a junção dessas duas coisas, né a parte teórica com a prática, eu acho que encaixa muito bem.
0: E como é que faz essa diferenciação, Caçapa, do que você viveu ali enquanto atleta e agora para aplicar essa parte didática enquanto treinador, né? você trabalha como auxiliar do treinador?
1: A parte didática era um pouco daquilo que me faltava, que era organização de, de treinamentos, qualidade de treinamentos, o porquê de fazer esse tipo de treinamento específico para esse dia ou para esse jogo. Então, essas coisas eu fui pegando, é, fazendo esses cursos. E também da vivência dentro de campo é sentir, é saber a hora de mudar o time, saber a hora de colocar um atleta ou não, saber também ou aquilo que o atleta está sentindo, porque passamos por isso, né? o atleta, às vezes, aquele que é titular, é muito mais fácil você conviver. Para ele, tudo está bom, porque ele já sabe que ele vai jogar todos os jogos. Agora, o atleta que é o reserva ali, que você, às vezes, não conta muito, esse é o mais difícil e é o grupo. Então, a gente precisa estar tá bem com o grupo, não somente com os nossos titulares.
0: Hoje você auxilia o treinador, mas certamente tem a pressão por resultados, pelo bom futebol do Lyon, dentro de campo. Como é que, é que você encara tudo isso?
1: Então, na verdade, hoje eu sou auxiliar, né? Então eu faço parte da casa, eu sou auxiliar da casa. Lógico que não tenho tanta pressão como é em cima do treinador, porque o resultado, na verdade, quem escala, quem define é o treinador. Então eu estou ali no suporte para ele, para passar para ele tudo aquilo que eu vivenciei, aqui, treino após treino, jogo também, passar para ele algumas coisas do que eu vi, principalmente da parte defensiva. Né? Mas é lógico, eu me cobro muito também, me cobro muito para que eu possa ser um apoio positivo para o treinador, para que a gente sabe que se ganha um, ganha todo mundo. Então, o trabalho é para isso, é para que o treinador esteja satisfeito com o meu trabalho.
0: Eu só queria que você relembrasse aqui, como é que chama o treinador que comanda hoje o clube?
1: Hoje é um holandês, ele chama Peter Boff. Um holandês que acabou de chegar, tem apenas aí três meses à frente do grupo, mas um treinador extremamente capacitado com passagens pelo Ajax, passagem pelo Leverkusen também. Então, bastante experiente, gostando demais de trabalhar, porque é um cara que engloba todo mundo, coloca todo mundo como importante, como peça importante para os jogos.
0: Ô, Caçapa, e essa parte aí do treinador com o seu trabalho precisa estar muito bem alinhado, porque você falou da parte defensiva, mas são muitos aspectos táticos na composição de um time, por exemplo, que vai a campo.
1: Com certeza. Tanto é que quando ele chegou... Eu estava encerrando o meu contrato e ele pediu é, para o clube que ele gostaria de alguém da casa, que permanecesse alguém da casa, porque isso faz com que ele ganhe tempo. Porque um treinador estrangeiro, que está chegando no clube, vários atletas de seleção, de seleções, vamos dizer assim, seleção brasileira, francesa africana, belga, isso aqui, mas ele não conhece todos os atletas, principalmente no dia a dia. Então, o auxiliar da casa, ele está aqui para isso também. Esse é meu papel, é passar para ele né, a posição, o posicionamento ou até mesmo da primeira linha. Né, a linha defensiva, mais o primeiro volante ali, que é o meu papel hoje. Então, acho que isso é bem bacana porque faz com que o novo treinador chegando ele ganha mais tempo, porque nós passamos tempo junto, antes mesmo dele assinar, nós conversamos, ele me perguntou várias coisas sobre o atleta, sobre o clube, qual o melhor sistema, né? então isso eu passei para ele, porque aqui com ele já é o quarto treinador que eu estou trabalhando, então deu para passar bastante informações.
0: Ô, Caçapa, o que, é que dá para falar do Lyon enquanto atletas? Porque tem o Emerson Palmieri que chegou, tem o Lucas Paquetá, que defende as cores da seleção brasileira, o Emerson defende a seleção italiana, outros atletas também que estão no time. Como é que você define aí esse Lyon a atual temporada, Caçapa?
1: O time hoje tá crescendo muito, tá criando um corpo, tá virando uma equipe. É, não começamos tão bem o campeonato, né? Tivemos aí já. Dois empates em casa, perdemos o último jogo fora para o Paris. Né? Isso nos atrasou um pouquinho no, a nível de classificação. Né? Mas eu tenho certeza, com a chegada desses atletas que eu acabei de citar, tenho a certeza que o time está evoluindo, vai evoluir ainda mais. E eu acho que nós temos tudo para dar uma, uma cutucada no Paris até o final do ano ali, quem sabe.
0: E como que é essa relação com o Leon, que você conhece desde atleta, foi campeão no clube, tem o carinho do torcedor para uma função diferente do que você fez no passado, Caçapa?
1: Cara, aqui eu me sinto em casa. Você começou a, falando aí de Lavras, aqui é como se eu estivesse em Lavras. É né? lógico, não tenho minha família, não tenho meus amigos, mas eu me sinto muito em casa. Fui muito bem recebido lá em 2001, quando aqui cheguei. E aí já são aí 20 anos já de contato direto com o clube. E depois da minha volta já vão aí para seis anos também como auxiliar da casa. Então, eu acho que já me dá uma bagagem bem bacana. E eu gosto muito, sabe? Eu acho que isso é muito importante. É importante também eu dizer que não é pelo meu nome simplesmente que eu estou aqui. Eu acho que isso também é importante. É né? lógico, por tudo que fiz, né, junto com outros atletas também, logicamente, mas pelo comprometimento, pela entrega, pela busca a cada dia mais de conhecimento. Não é porque eu joguei no clube, fui campeão, que eu me assentei nisso de maneira nenhuma. Fui em busca, estou em busca a cada dia mais de aprendizado, de conhecimento para que eu possa ser ainda mais hoje um melhor auxiliar e quem sabe amanhã um grande treinador.
0: Ô, Caçapa, enquanto jogador e agora como treinador, mudou muito a forma de trabalho, a forma de pensar o jogo, de entender o que é uma partida de futebol?
1: O futebol evoluiu. Evoluiu e evoluiu para melhor. Né? O futebol hoje está mais dinâmico, está mais rápido é, do que na época que eu jogava. Mesmo que na minha época já tinha também velocidade com alguns atletas. Né? Então, é lógico que principalmente o brasileiro. O brasileiro, quando chega na Europa, ele chega já com defeito de fábrica. E eu cheguei com esse defeito. Okay. defeito de fábrica é pô, você é titular absoluto no seu clube no Brasil, então você já vai chegar aqui titular absoluto. E não é o caso. Sabe? Eu acho que isso é a grande diferença para o Brasil. Aqui, na verdade, você treina como joga. No Brasil, na minha época, quando eu jogava no Brasil, eu treinava, jogava totalmente diferente, né? Até porque eu já sabia que eu iria jogar no final de semana, né? Então eu já sabia que normalmente eu iria ser titular. Aqui não, aqui você precisa matar um leão por por treino para que che, para chegar no final de semana você tá garantido. Sabe? Eu acho que aqui o Rodízio também, eles fazem é é deles, né? É deles, e também não te perguntam nada. Ah, eu vou, vou mudar aqui simplesmente porque você já jogou bastante. Não. Se, ele, se o treinador achar que é melhor te tirar para esse jogo, ele vai te tirar para esse jogo. Sabe? Então, isso eu acho que é a grande diferença do Brasil. Brasil não. Brasil normalmente os caras que sabem, aqueles que já fizeram uma boa pré-temporada, o treinador já botou ali no primeiro jogo normalmente se sabe já no segundo jogo, é, eu vou jogar, titular, então eu não preciso treinar tão forte. Eu acho que essa é a grande diferença para a Europa. Mas a nível de jogo, de treinamento, mudou também, porque é mais dinâmico né? e é mais curto. Aqui na Europa, treina uma vez só. Dificilmente a gente faz dois períodos, a não ser na pré-temporada. Com todos os outros treinadores que eu trabalhei, nós fizemos dois períodos na pré-temporada. Com esse novo treinador, nem na pré-temporada nós fizemos dois períodos. Só foi um treinamento e com bola. E com bola. Não tem nada com ele, aquele negócio de você correr 5, 6, 7, 8 quilômetros. Nada. Tudo dele é com bola.
0: Ô, Caçapa... O futebol tem essa evolução, né? Muito mais rápido do que na sua época. Tô te chamando de velho, não, tá? Você tá, você tá bem?
1: Pela telinha fica mais fácil <risos> de falar que tá.
0: É. Mas é porque muda mesmo. A gente fala de 2001, quando você ali tá no Atlético e é vendido, mas para hoje vamos colocar 20 anos. Muita coisa mudou no futebol.
1: Com certeza, lógico, a gente treina uma vez só por dia, mas a, a intensidade, ela está lá em cima, no topo, sabe, com ele. E não tem tempo também de dois, três, quatro, cinco minutos de pausa, não. De um treino ou de um exercício para o outro, não. Opa, acabou um exercício, logo, logo já vamos para outro e já começamos. Então, a intensidade é muito forte, é muito forte. E é isso que ele pede todos os dias. É lógico, o futebol, ele evoluiu. Nós precisamos dizer, o futebol, ele evoluiu. Ele evoluiu taticamente, ele evoluiu fisicamente e eu acho que também ele evoluiu na inteligência de jogo. Né? Hoje, se vê também muitos jogadores inteligentes, mais rápidos, mais dinâmicos do que na época que eu jogava.
0: Ô, Caçapa, você que está dentro do futebol francês, você acha que a França consegue o bicampeonato, né? o tri no total, ou você acha que tem chance aí do, do Brasil conseguir essa Copa o ano que vem no Catar?
1: O Brasil é sempre Brasil. Copa do Mundo, podem falar que o time está mais fraco do que em 94 ou 2002, isso aquilo, mas o Brasil sempre é Brasil. Eu acredito muito na seleção, acho que nós temos também um excelente time, é lógico que França, Argentina também podemos colocar nesse bolo aí, Itália, Alemanha também são candidatos fortíssimos, mas... Eu concordo com você que a França, normalmente, ela vai vir pesada para 2022, com certeza.
0: Ah, mas eu gostei da sua confiança já. Fiquei mais tranquilo aqui, quem sabe, hein? É o sonho né, do torcedor brasileiro, do povo brasileiro, quem sabe esse Hexa chegar o ano que vem em Qatar 2022. Ô, Caçapa, vamos trocar de assunto, vamos falar do Atlético? O Atlético hoje que tem os mecenas, né? No caso, o Rubens Menin, Rafael Menin... Renato Salvador, Ricardo Guimarães, a turma toda que cuida dessa parte administrativa, junto com o presidente Sérgio Coelho. Ô, Caçapa, sua época, as vacas eram bem mais magras, né? Bem mais
1: magras, bem mais magras. Pode ter certeza disso. Não foi fácil, não, sabe? É, tive a base aí no Atlético. Foi muito bom, um período bacana demais, onde eu aprendi mesmo o verdadeiro sentido né, de, de ser um atleta profissional né, de ir em busca daquilo que almejava para a minha vida é lógico que se fosse voltar no tempo não imaginaria de maneira nenhuma que iria fazer a carreira que fiz, sabe, então sou muito grato ao Atlético por ter me dado essa oportunidade, por ter apostado em mim, né, e eu saí daí com certeza é, cheguei um menino saí um homem então, eu acho que isso é muito importante. E ver o Atlético na situação que ele está hoje é, não alegra somente a mim, mas acho que todos os atleticanos, hoje, um clube bem estruturado, muito bem organizado, porque eu acho que vem daí, a organização. Eu acho que quando se tem organização, pé no chão, você precisa fazer aquilo que você vai conseguir arcar com isso. Eu acho que hoje o Atlético está no caminho certo e, com certeza, eu acho que esse ano o Campeonato Brasileiro vem.
0: E o que, que você recorda daquela sua passagem no Atlético de positivo? Tinha um elenco forte, me recordo do Veloso, Marques, Guilherme, o Galo no meio-campo, outros jogadores também de muita qualidade. Quando você fala daquele time, o que, que vem à sua cabeça?
1: Era um grupo. Acho que ali a gente tinha, sim, né, jogadores individualistas, jogadores que faziam a diferença. Você citou dois deles aí, Marques e Guilherme. Em 99, por exemplo, esses dois foram fantásticos. Mas o grupo em si, eu acho que o grupo em si vivia muito bem. O grupo em si trabalhava para almejar, para chegar onde nós chegamos. Eu acho que a expectativa depois né, de tudo que passamos no campeonato era... Sermos campeões, infelizmente, não veio. Mas eu acho que a lembrança maior do Atlético é essa. É o grupo, é o trabalho, é o dia a dia, é o amor à camisa, é aquilo, é entrar dentro de campo, dar o seu melhor, fazer o seu melhor, ajudar o companheiro e, é lógico, fazer aquilo que a torcida sempre pedia, que era dar raça né? e colocar em campo, botar em campo ali o coração na ponta da chuteira mesmo. Acho que todos os anos que eu joguei pelo Atlético foram anos maravilhosos, inesquecíveis, né? onde eu passei muitos bons momentos.
0: Como é que foi a subida, Caçapa, da base para o profissional?
1: Na verdade, o nosso time já, juniores, era muito bom. Então, foram vários atletas que subiram. né? Lincoln, é, Dedê, eu, Neguete, Nilo e outros, né, lógico que a gente quando sobe da base tem sempre aquele pé atrás, né, será que eu vou conseguir, será que nós vamos conseguir, porque você jogar nos juniores, na base é uma coisa, quando se chega no profissional o nível é outro, é outra coisa.
0: É aquela coisa, né, o sarrafo, ele é mais alto no profissional, é um pensamento diferente achar que o que aplica e o que joga na base joga no profissional.
1: Eles vão tão rápido como você, ou até outros vão mais rápidos ainda. Eles são inteligentes. Na, na inteligência do jogo, eu quero dizer, eles são bons ou melhores que você. Então, sempre você precisa ter um algo a mais. Né? E eu acho que o meu algo a mais era a vontade de chegar. Era a vontade de poder fazer algo em ajudar a minha família. Né, eu acho que isso tudo foi com que fizesse que eu chegasse onde cheguei.
0: E aí chega a proposta do Lyon, você vai embora, deixa o Atlético para seguir o sonho de todo atleta em atuar num clube europeu. No caso, você foi para o Lyon da França.
1: Aí é mais um sonho realizado, né? Jogou no Atlético, na base, menino de Lavras, pô, e agora vai para a Europa. Então, isso também pesa isso pesa, engraçado quando eu cheguei no Lyon, o Lyon era um clube modesto que estava crescendo e já tinha aí 28 anos que não ganhava um título nem uma Copa, nunca tinha sido campeão francês e com a chegada de outros brasileiros, outros grandes atletas né, brasileiros como Edmilson Juninho, Fred Cris é... E Você outros bateu, atletas né? também, como Floron Luda, Henrique Abdal. É, rapaz, tanto nome. E isso foi criando o corpo. O Você time, jogou com o Benzema, não jogou? Com o Benzema, o próprio Benzema também. Jogamos dois, juntos, dois anos juntos, de, desculpa. E aí o time foi pegando o corpo, foi tendo aquilo que eu acho que é importante, que o atleta não pode perder. Que é o prazer de ganhar. Não simplesmente o prazer de jogar mas é o prazer de ganhar. Entrar dentro de campo e voltar para casa com os três pontos. E isso o clube começou. E já no primeiro ano, terminamos o campeonato em segundo. Aí, no ano seguinte, e no primeiro ano ganhamos a Copa da Liga e no ano seguinte já começamos aquele nível de jogo elevado e ali conseguimos conquistar eu conquistei seis títulos consecutivos de campeão francês e o Lyon conquistando sete títulos consecutivos então eu acho que isso era o mais importante nesse time era o prazer primeiro de estar vestindo a camisa do Lyon e o segundo prazer de entrar em campo para ganhar
0: você trouxe nomes de jogadores que marcaram época no Lyon era legal aquele relacionamento de vocês porque se fechavam ali tem a questão de serem brasileiros né se ajudarem dentro de campo se ajudarem fora de campo com as famílias também como é que era aquela relação que você se recorda Caçapa?
1: era muito forte todo mundo bem entrosado né todo mundo cada um veio de um estado né então acho que isso também é, foi importante porque um ajudava o outro é, todo mundo longe da família mesmo, né, casados, mas a grande família mesmo é, ficaram no Brasil. Então, a gente tinha uma alegria, um prazer também de, de estarmos juntos, não somente dentro de campo, fora também. Às vezes era na casa de um, na casa de outro, fazendo um churrasco aqui, um churrasco ali, saindo para jantar. E isso cria, cria um elo. Eu acho que esse elo, até hoje, tanto é que hoje nós temos, se eu não me engano, cinco jogadores, seis jogadores brasileiros hoje no atual elenco do clube.
0: E aí você vai para o Newcastle da Inglaterra e retorna ao Brasil depois na sequência para jogar no Cruzeiro, rival do Atlético. E você faz essa ponte, Europa-Brasil, justamente para o Cruzeiro. Como que foi aquilo na época? Você chegou a ficar com algum frio na barriga, lidou bem com a situação, com que... Estava por vir? Como que estava por
1: vir? É lógico que eu esperava ter um pouquinho de problemas, vamos dizer assim, na minha chegada, muito pelo contrário, não tive problema com ninguém, da parte do Atlético, nem da parte do Cruzeiro. Né? Da parte do Cruzeiro, eu chegando, me respeitaram, me receberam muito bem, tanto é que ainda tenho amigos é, que jogamos juntos até hoje, então foi uma passagem aí de um ano e meio é, que eu gostei muito. Fiz amigos, é, foi um clube que eu conheci, um clube também, na minha época, muito bem organizado. Né? Falecido o Maluf, que hoje faz uma falta enorme para todos nós, para o futebol também, porque era um conhecedor da profissão. Era um conhecedor da profissão. Né? Então, a passagem que eu tive pelo Cruzeiro foi muito boa. Faltou títulos também, com certeza, fomos vistas. É, campeões brasileiros novamente, mas eu acredito que foi uma passagem, uma passagem bem bacana. Gostei muito de ter jogado também no Cruzeiro.
0: o Caçapa, você falou do Maluf, o Maluf faz falta no futebol, era um cara diferente, né? um diretor que sabia trabalhar. Família dele, se estiver ouvindo a gente, também um abraço, porque marcou história. O Maluf, algumas pessoas não se lembram, mas nos deixou em 2017, foi vítima de um câncer, e faz falta né um diretor como ele no futebol de hoje, mesmo com tanta grana, acho que ele faria até melhor uso dessa, desse dinheiro todo que esses clubes têm, né, o Caçapo.
1: É, aproveito também, mando um abraço para todos os familiares. Né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele nos dois clubes, né? no Atlético e também no Cruzeiro. Então, um cara que com certeza me ajudou muito, com um, ótimos conselhos daquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer. É lógico, quando a gente é mais jovem, a gente ouve algumas coisas, guarda algumas coisas e a outra a gente joga no lixo, mas com certeza eu guardei muita coisa boa que ele me passou. Caçapo, o que tá é
0: para falar desse atlético atual? O time que é semifinalista da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo da Libertadores contra o Palmeiras, não deixou o Palmeiras respirar jogando fora de casa, o Atlético jogando em São Paulo, jogando na casa do Palmeiras. Dá para pensar em título esse ano, Caçapo?
1: O time tem cara, tem corpo de campeão. Você analisa o time quando ele quer ser campeão, quando ele vai ser campeão? É a forma que ele joga em casa e fora. A partir do momento que ele ganha jogos em casa e ganha jogos fora, isso significa muito, isso é um sinal. Eu acho que o Atlético esse ano dificilmente perde o Campeonato Brasileiro, dificilmente, até porque está jogando e está merecendo ser campeão. Acredito muito também nessa semifinal do do da Libertadores e da Copa do Brasil, mas é lógico quando é mata-mata aí é, é diferente às vezes uma noite você não está bem isso aquilo o adversário está muito bem pode acontecer mas para mim o Campeonato Brasileiro eu vejo o Atlético sobrando para ser campeão e acredito muito que eu acho que o próximo jogo, o jogo de volta da Libertadores, ele ganha em casa, com certeza.
0: E você sabe como poucos ganhar campeonato de regularidade na sua época? Foi uma supremacia do Lyon e dá para sentir essa forma do Atlético jogar dentro de campo.
1: É um time que marca gols, sofre poucos gols, todo jogo ele soma pontos. Né? Ganha duas, três, quatro, um. acho que ele ganhou quantas seguidas? Não. Nove, não sei. Isso é time, é com cara de campeão. Então, acho que dificilmente ele, ele deixa passar esse campeonato brasileiro.
0: Faltou uma vida maior na seleção brasileira,
1: Gassapa? Eu costumo dizer que na vida a gente tem aquilo que a gente merece. Fui convocado quatro, cinco vezes. Cara, eu nem imaginaria ser um dia convocado. É lógico que eu esperava. Eu esperava ter sido convocado mais, mais vezes. Eu esperava ter sido convocado e ter jogado mais vezes até mesmo para mostrar daquilo que eu era capaz. né? Então, é, e também na minha época tinha aí grandes jogadores também. A turma era pesada.
0: Roque Júnior, Lúcio, Juan, Edmilson, Anderson Polga, Luizão, Cris, muitos jogadores de qualidade.
1: Então a turma era pesada. Eu gostaria muito de ter tido mais op oportunidades, mas fiquei muito feliz pelas oportunidades que tive.
0: Ô Caçap, por que que não pode faltar pro Atlético no segundo jogo, né, nesta terça-feira contra o Palmeiras? Vai ter a presença da torcida apoiando, logicamente não vai lotar o Mineirão, até porque não pode, ainda tem os protocolos de saúde devido à Covid-19, mas o que que você pensa nessa partida?
1: Eu já ia falar isso agora, é a torcida. A torcida não pode faltar nesse jogo de maneira nenhuma. Entendeu? Eu acho que Vai ser o 12º jogador, com certeza. Vai apoiar o Atlético o tempo todo. Eu acho que o Atlético não pode deixar também de fazer o que ele tem feito, que é jogar. Que é jogar, que é pensar em vencer. Que é pensar em jogar para ganhar. Ele não pode jogar, ah, nós empatamos lá. Não, ele tem que jogar da forma que ele está jogando. Que é para frente, que é para ganhar os jogos.
0: Ô Caçapa, e é inevitável falar de um jogador especificamente para essa partida, o Hulk por tudo que já vivenciou no futebol, com a camisa do Porto, de outros clubes também, com a camisa da seleção brasileira, é um jogador que faz uma ótima temporada pelo Atlético, chama a atenção do futebol brasileiro, não é à toa, recentemente esteve na lista do, do Tite também, vestindo as cores da seleção, é diferente quando um outro atleta olha para o lado e vê o Hulk nessa vontade, com tudo aquilo que já ganhou, e ganhou muita coisa no futebol, mas com muita gana, muita vontade de vencer, né?
1: É totalmente diferente. Eu acho que a bagagem do cara é outra, né? Foram vários anos aqui na Europa com outros conceitos, conceitos diferentes, leituras de jogo diferentes. E também é lógico que só a presença do Hulk hoje dentro de campo, ela incomoda. Ela incomoda, incomoda até porque os zagueiros, quando eles já sabem que vão enfrentar o Hulk, com certeza eles vão dormir mais cedo porque sabem que a barra... No outro dia ela vai ser pesada. Entendeu? Então eu acho que hoje é um jogador que é muito forte fisicamente, rápido, chuta como poucos. Eu acho que ele tem vários pontos fortes. Então eu acho que ele tem feito muito bem ao Atlético.
0: Você já jogou contra ele?
1: Não tive esse prazer.
0: <risos> é, seria uma
1: disputa daquela, hein? O homem é bruto, viu? Nem falar nada porque o homem é bruto.
0: Pra gente fechar a nossa entrevista. Você falou sobre esse momento bom que viveu no Cruzeiro, na volta ao Brasil. Dói toda essa situação que acontece com o Cruzeiro? Time que está na Série B, uma situação de dificuldade para subir, notícias recorrentes de atraso de salário, dívidas, problemas. Isso na condição de alguém que esteve lá dentro incomoda?
1: É muito triste. É muito triste porque é um gigante do futebol brasileiro o currículo que o Cruzeiro tem não poderia de maneira nenhuma estar passando pelo que está passando hoje, né? Com certeza faltou, né? Guardar, manter a mesma organização dos tempos antigos, né? Que eram pagamentos em dias, né? Não sair muito daquilo que eles achavam que não poderiam fazer. É, mas eu acho que isso, a situação do Cruzeiro hoje, infelizmente, nos deixa muito tristes. E, é lógico, a gente fica na torcida para que o Cruzeiro possa voltar o mais rápido possível para a elite do futebol brasileiro.
0: Caçapa, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Fala Pance, todo sucesso aí no Lyon, e certamente agregou muito aqui ao Fala Pance.
1: Mais uma vez, eu que agradeço Tatia, e tatiar a. Tem portas, janelas abertas aqui na minha casa. Quando vocês precisarem, é com o maior prazer. Não falo isso da boca para fora. Tá? Já participei aí de vários programas de vocês. Gosto muito da casa. Gosto muito da forma, do trabalho de vocês. E é sempre um prazer poder bater um, um papo com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês aí também.
0: A participação de Cláudio Caçapa. Um abraço para você, Caçapa, no 11º episódio do Fala Pan. você gostou, manda seu recado. Seja no Twitter da Itatiaia, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Também no meu Twitter, arroba No Instagram, arroba Faz o Fala Pan interativo. Quero sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Fique à vontade para participar do Fala Pance e até o próximo episódio aqui do Itacast na Itatiaia. Um abraço, galera. Fala Pance. Um bate-papo descontraído sobre o futebol. O mundo da bola. Boas histórias, polêmicas e revelações. Itacast. Aqui o papo continua.